0: Salut à tous, c'est Anthony Cyril de la Ancière Academy. Aujourd'hui, j'ai lu un passage dans un de mes livres préférés qui s'appelle Dependency Injection, The Principal Pattern and Practices. Je ne mets certainement pas les mots dans le bon ordre. Et donc, comme le titre l'indique, c'est un livre sur l'injection de dépendance. Donc, l'injection de dépendance, il y a énormément de choses à dire sur le sujet, sur les cycles de vie, sur les différentes façons d'injecter les dépendances les différents patterns qui y a autour. Donc c'est un sujet qui est très vaste et très complexe. Et vers la fin du, du livre, ce qui est intéressant, c'est que le, le, le bouquin va parler de différents sujets qui n'ont pas forcément à premier abord de rapport avec l'injection de dépendance. C'est-à-dire qu'il va parler des principes solides, il va parler des services, il va parler de ce qu'on appelle les cross-cutting concerns. Je m'explique. Lorsque l'on fait une application back-end, par exemple, on peut avoir besoin d'intégrer du logging ou du performance tracing, ou la gestion des permissions, et plein de, de, de sujets qui concernent l'application dans son ensemble, qui vont concerner différents points de l'application. Typiquement, on a besoin d'effectuer des logs à plusieurs endroits de l'application dès qu'il y a une opération sensible, par exemple. Pareil pour la gestion des, des permissions, on va vouloir vérifier que l'utilisateur qui est en train de faire sa requête ait bien le droit de faire la requête qu'il est en train de faire. Donc ça, c'est classique dans une, application, dans une application traditionnelle. Et donc, le livre va aborder ces, ces sujets et il part d'un pattern que tout le monde utilise, que l'on a tous utilisé et que l'on continue à tous d'utiliser, c'est celui des services. Je donne un exemple. Lorsque l'on va travailler avec un utilisateur, on va, on va créer un service qui est l'interface entre les utilisateurs du système et notre système. Par exemple, on va avoir un contrôleur HTTP. Dans lequel on va pouvoir faire des requêtes pour récupérer un utilisateur, modifier son profil, changer son adresse email, etc. Et typiquement, on va avoir une fonction par, par fonctionnalité dans notre, contrôle, dans notre service. Pardon. Ce qui fait que l'on va avoir des services qui sont de plus en plus grands, de plus en plus lourds, qui vont avoir de plus en plus de dépendances. Et lorsque l'on va vouloir tester une fonction de ce service, eh bien, il va falloir charger l'ensemble des dépendances de ce service premièrement et deuxièmement lorsque l'on va vouloir faire effectuer des vérifications pour du logging ou autre dans chacune de ces fonctions il va falloir mettre du code de vérification du code de test etc, ça fait beaucoup de redondance et ça typiquement bah, c'est une violation de plusieurs principes, premièrement du SRP parce que lorsque l'on fait une fonction euh, qui est dédiée au client, le logging ne sera certainement pas dédié au client, le logging en général est utilisé par les développeurs ou les analystes, tandis que la, la fonction du code en elle-même va intéresser ben, les utilisateurs du système, donc on a deux acteurs dans une seule fonction. Et deuxièmement, on va avoir une violation de l'Interface Segregation Principle, ISP, parce qu'on va avoir une classe qui en sait trop et qui va dépendre d'énormément de choses. Si j'ai un service qui a 10 fonctions, j'ai une fonction pour récupérer un utilisateur, je n'ai besoin que d'accès au repository pour récupérer un utilisateur. Je n'ai pas besoin de, de validateur ou d'autres sous-services de vérification, de permission, etc. J'ai besoin que d'un seul truc. Mais vu que cette fonction fait partie de mon service, irrémédiablement, elle va dépendre de toutes les autres dépendances qui vont être utilisées uniquement par les autres fonctions. Donc elle va en savoir trop en fait. Et de ce constat là, a émergé un pattern que je trouve intéressant et que même je trouve tellement intéressant que j'utilise en fait partout aujourd'hui, qui rend euh, les, les, les services entre guillemets plus testables. C'est le Command Query Separation, à ne pas confondre avec le CQRS, le Command Query Responsibility Segregation, si je ne dis pas de bêtises, donc qui est un pattern qui demande à ce que l'on sépare d'un côté les queries, donc du coup les demandes d'information dans lesquelles on va récupérer une information, mais on ne va pas modifier le système, de, en tout cas de façon observable, et de l'autre côté les commandes dans lesquelles on va demander au système de réaliser une action mais on ne s'attend pas à avoir de, de réponse, de résultats en retour. On lui dit, il faut que tu fasses ça, et puis après, du moment qu'il n'y a pas d'erreur qui est renvoyée, on part du principe que la, la commande est bien passée. Et comment fonctionne donc du coup ce, ce CQS pattern dans le cadre de, de nos services Eh bien, il s'agit de décomposer nos services en commandes et en queries. Chaque fonction de notre service sera soit une commande, soit une query. Donc par exemple, dans le cas des utilisateurs, Plutôt que d'avoir un service avec récupérer un utilisateur, créer un utilisateur, modifier un utilisateur, chacune de ces, de ces queries et de ces commandes, chacune de ces fonctions, va être traduite en une commande ou en une query. On va avoir une query, donc du coup, une classe dédiée ou une fonction dédiée, mais on va partir du principe qu'on est dans, dans, dans de la POO. On va avoir une classe qui va s'appeler euh, FetchUserByIdQuery, par exemple. On va avoir une classe qui va s'appeler CreateUserCommand. Chaque classe va représenter une opération ou une query l'avantage de ce pattern oh, il est multiple le premier c'est que déjà on va avoir des classes qui vont être beaucoup beaucoup plus fines en général lorsque l'on se conforme à l'isp on a plus de classes mais elles sont plus petites qui dit classe plus fine dit moins de dépendance, donc moins de risque de casser, une, de, casser de la classe pardon, euh, pour un changement qui a lieu dans un endroit complètement différent du système. Et qui dit moins de dépendance dit une classe plus facile à tester. Il y a besoin d'instancier moins de mocs, de fake, de, de stubs et de tous les types de, le type de doubles que, que vous voulez pour tester la classe que l'on veut tester. Ensuite, lorsque l'on part sur... Une classe, une commande, une classe, une query, on peut créer une interface. On peut créer par exemple une commande interface ou une query interface. L'avantage, c'est qu'après, pour exécuter la méthode de cette query ou de cette commande, on a juste besoin de, de connaître l'interface. Toutes les queries et toutes les commandes vont toutes implémenter la même interface. Elles vont toutes implémenter la query interface ou la commande interface. Ce qui signifie que l'on peut faire exécuter cette interface de façon générique, de, de façon polymorphique. On peut l'appeler sans la référencer directement et on peut la décorer donc ça c'est deux possibilités deux super pouvoirs qui vont nous permettre d'encapsuler toutes nos commandes de façon générique c'est à dire que je vais pouvoir créer un décorateur qui sera utilisé pour toutes les commandes possibles et imaginables j'en aurai qu'un seul à faire et ce décorateur là pourra rajouter par exemple du logging de la traçabilité des, des tests de performance ou, ou autre parce que on n'aura qu'une seule interface. J'ai par exemple pour récupérer un utilisateur ou pour créer un utilisateur, je vais avoir la même interface qui va avoir la méthode execute. Mais on va dire que dans le cas de la commande, on retourne rien. Dans le cas de la query, on retourne quelque chose. Donc si je prends par exemple plutôt euh, cinq commandes différentes pour créer un utilisateur, modifier un utilisateur, le supprimer, etc. Elles vont toutes avoir la même interface, mais avec, on va dire qu'elles vont avoir des paramètres d'entrée différents. Mais ça, à la limite, on peut le, on peut le rendre générique. Donc euh, c'est pas un problème on peut toutes les décorer du même décorateur, d'une même classe. Qu'est-ce que c'est qu'un décorateur Un décorateur, un c'est une classe donc, du coup, qui va implémenter la même interface que la classe qui est décorée, mais c'est elle qui va appeler la classe qui est décorée. Ce qui signifie qu'avant l'appel et après l'appel, elle a un espace dans lequel elle va pouvoir faire quelque chose. Dans le cas du logging, par exemple, ben, avant l'appel, elle va pouvoir loguer les paramètres d'entrée, et après l'appel, elle va pouvoir loguer les paramètres de sortie. Et si on lit ça avec des annotations, comme on peut le voir dans, dans TypeScript et dans Java par exemple, ben on peut avoir un contrôle encore plus granulaire du fonctionnement de ce décorateur. Donc l'intérêt, l'avantage de remplacer nos services par des commandes et des queries, c'est de gagner en scale déjà. Premièrement, on ne va plus avoir un service qui va faire euh, 10 000 lignes de code parce qu'il va implémenter tous les trucs possibles imaginables et qui va avoir une quantité de dépendances euh, inconcevable. On va gagner en testabilité parce que du coup euh, la, la commande et la query deviennent des unités de comportement, donc du coup des unités de testabilité. Hein, je le rappelle, hein, le, le but d'un bon test, en tout cas pour moi il y a différentes écoles de test, mais pour moi le, le but d'un bon test c'est d'être découplé de la structure du système, de l'implémentation de, de, de notre système et de se concentrer uniquement sur le comportement, sur l'état observable du système après avoir exécuté la, la fonction qu'elle doit exécuter. Donc du coup, euh, les commandes et les queries, qui sont juste avant les contrôleurs et juste après le métier, sont à la bonne, au bon endroit, sont à la bonne frontière en fait pour être, être testés. Pardon. Parce que les contrôleurs, on les teste en général davantage dans un test d'intégration, ils sont plus spécifiques à un framework, ils sont plus orientés par exemple HTTP, GraphQL, etc. Et les entités, justement, on aimerait être détaché de ces entités, et de toute la, la logique métier, on aimerait pouvoir changer d'implémentation de logique métier sans avoir à retaper nos tests. Sinon, on a des tests qui sont fragiles. Donc là, on est plus en train de discuter de tests, mais il n'empêche que c'est un gros gros, gros avantage de découper euh, nos services en commandes et, et en query. Et deuxièmement, l'avantage que l'on gagne, c'est que ça devient beaucoup plus facile de mettre en place ce qu'on appelle les cross-cutting concerns, donc du coup, les, les fonctionnalités, les besoins qui vont être général à l'application, parce qu'on peut créer des décorateurs, on peut créer des fonctions qui, sont, qui, qui vont prendre en paramètre une interface générique, qui vont décorer une interface qui, qui est générique. Et donc du coup on pourra faire beaucoup de, de réutilisation de, de comportement je pars du principe que si on a un service ben, il va falloir mettre comme je l'ai dit plus tôt à chaque méthode toute cette partie logging traçabilité permission il va falloir les mettre systématiquement au début de chaque fonction à la fin de chaque fonction donc ça c'est une violation de la CRP et surtout ça fait beaucoup beaucoup de redondance ça fait beaucoup de bruit ça camoufle la véritable fonction la véritable raison d'être de la de, de la fonction et enfin principal point majeur pour moi de, de, de ce cqs pattern c'est que l'on entre dans la screaming architecture je m'explique lorsque l'on a un service on voit un product service ou un entity service, un user service par exemple on sait qu'on va avoir des méthodes reliées au service mais dans l'arborescence de dossiers lorsqu'on arrive pour découvrir le projet pour la première fois on est obligé d'ouvrir ce service pour découvrir les différentes capabilités les différentes capacités les différentes fonctionnalités de notre programme tandis que lorsque l'on découpe en commandes et en use case qu'est-ce qu'on va avoir dans nos dossiers on va avoir un register user use case euh, pardon commande on va avoir un delete user commande on va avoir un get user query et on va voir immédiatement dans l'arborescence de dossiers quelles sont les différentes capacités de notre programme et on va pouvoir directement cibler le, la, la classe dans laquelle on va vouloir travailler et lorsqu'on va ouvrir cette classe getUser par exemple, on va être uniquement confronté au code pour récupérer un utilisateur, et ça c'est une diminution drastique de la complexité cognitive du programme on est confronté aux 50 lignes de code, aux 100 lignes de code qui concerne uniquement ce que l'on veut faire. Et ça, pour moi, ça constitue un gros gain de temps et un gros gain d'énergie, d'autant plus que les applications, elles, elles ont tendance à grossir, grossir, grossir. Euh, pour moi, c'est important de pouvoir, à mesure que l'application grossit, garder la complexité euh, gérable, et faire en sorte que je puisse me concentrer sur une partie du code sans avoir à penser au reste du code. Donc du coup, voilà toutes les raisons pour lesquelles moi, depuis, depuis que j'ai lu ça, je l'ai découvert il y a plusieurs semaines maintenant, mais je l'ai relu aujourd'hui, depuis que j'ai lu ça, ben, j'ai testé moi-même en, en pratique, hein, je, je teste immédiatement les, les choses que je vois, euh, ben, j'ai réalisé que c'était beaucoup plus pratique et beaucoup plus simple, hein. c'est pas seulement inventé, hein, c'est testé, et je n'utilise plus que ce pattern, je ne fais plus de service, pratiquement plus de service, je décompose tout, en commande et en query. Donc voilà, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant. N'hésitez pas à m'envoyer des messages si vous avez des questions à me poser. J'espère vous avoir convaincu vous aussi de la puissance de ce command query separation qui une fois de plus n'est pas à confondre avec le CQRS qui est le Command and Query Responsibility Segregation qui sépare les lectures, le modèle de lecture pardon le modèle d'écriture. Donc c'est un autre pattern dont on aura l'occasion de discuter plus tard. Sur ce, merci de m'avoir écouté et à bientôt.